0: buenas estamos aquí de vuelta en capítulo 2 el cómic así tal cual antes de empezar eh, agradecerles por el feedback que nos dieron en redes sociales porque bueno nos escuchaba muy bien al comienzo tuvimos problemas de audio pero es porque francamente estamos grabando con cacharro pero
1: <risa> aparte pero, estamos trabajando a distancia
0: ya saben cosas de teletrabajo <risa> y bueno, eh, para empezar, eh, en este número vamos a hablar sobre el cómic, sus características Lo que significan para nosotros ciertas cosas del cómic, como los personajes, el villano, el mundo en sí Lo que es una historia propiamente tal, y después lo más técnico, que es como los colores, las sombras El arte realmente es relevante para contar una historia que en un cómic ¿Y marca la diferencia entre un libro y un cómic propiamente tal? Hablemos sí. sobre personajes principales y sus acciones. Cuéntame, ¿qué es para ti un personaje principal?
1: Yo creo que para que un personaje protagonista sea bien escrito es necesario que tenga una motivación, que destaque y que la lleve a lo largo de toda la narración o incluso que puede ir cambiando. De hecho, eso lo hace mucho más dinámico también. Pero que esté presente, que no sea un personaje como pasivo, inmóvil, o que se deje llevar por simplemente lo que vaya aconteciendo en la misma historia.
0: Escucha, en el caso del cómic, yo he visto, no lo he visto tanto, pero he visto más eso como en un manga, como Saitama. Que claro. es un Saitama es muy, hagan lo que sea, váyanse de mi casa, y él se deja llevar por la historia, pero es su historia.
1: Es bueno como que tenga un deseo, así como, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Por qué? Como que son preguntas que deben ser contestadas en el cómic, por decirte Spiderman, que es como, ya, mi motivación es ser una persona responsable con mi poder, esto lo voy a lograr salvando eh, personas. ¿y por qué? porque me siento culpable por lo que pasó con mi tío
0: ben, es Que esa es la cuestión, como que la motivación de Spiderman en sí es como esa promesa implícita que quedó en el un gran poder conlleva una gran responsabilidad que uh -huh. irónicamente lo vemos en el primer número de spider-man pero no lo dijo Spiderman, lo dijo Stan Lee pero ¿Sí? es como una promesa implícita que ninguno de los dos personajes dijo pero el autor lo pone ahí para dar como el pensamiento, lo que siente el personaje y a lo largo de todas las demás adaptaciones han dicho, sí, el tío Ben se lo dijo para que el personaje tenga una conexión con su tío Ben, y la frase es como para darle la guinda sobre el paseo.
1: Lo que encuentro un poco aburrido de Spider-Man,
0: oh, como que...
1: <risa> no, yo amo a Spider-Man, pero ¿marcó tanto eso? ¿Ya no puede cambiar de meta en su vida? Como que, por ejemplo, hablamos mucho de Loki en el capítulo anterior, pero siento que Loki sí ha tenido distintas motivaciones esto de ya. En un principio como era villano, lo que quería era conquistar a Asgard, humillar a Thor y luego de que murió y revivió en este kit Loki y ella a Asgard esto cambió, va a ser, mejora como persona, puesta a sus errores. Así que creo que ese dinamismo igual es mucho mejor que estar estancado en una sola motivación.
0: Pucha, ahí es donde se ve la diferencia entre un hogar nuclear y un hogar, y un hogar disfuncional, porque Loki tiene un hogar disfuncional y pucha. Esa es como la cuestión. Entonces, el protagonista, para ti, tiene que tener la motivación del protagonista.
1: Sí, siento que es lo que al fin y al cabo moviliza la historia.
0: Pero hay cómics, por ejemplo, Invencible, uh -huh. donde el protagonista Mark, es el, bueno, es el, como el primer capítulo, él es hijo de omni que es el héroe del planeta, es como una especie de Superman del mundo, y Mark es su hijo, pero él no sabe si va a tener o no superpoderes, ya que él es híbrido, un día despiertan sus poderes y él simplemente se deja guiar por lo que el mundo espera de él, como si tengo superpoderes le va a contar a mi papá le hacen su traje, él tiene su traje empieza a hacer cosas heroicas. lo hace porque su contexto social le pide que sea héroe o sea, pero te das cuenta que, es... que
1: después cuando empiezan a revelarse secretos del estado y cosas así él empieza a tomar sus propias decisiones y ahí es cuando el personaje ah. se desarrolla en mejor manera
0: pero eso es lo gracioso, como que casi al final, él dice no, ya no quiero ser más héroe, ser héroe una estupidez por diferentes razones que no les vamos a decir porque la idea es que lean el maldito con ojo, está escrito por el mismo que escribió The Walking Dead pero esta, pero esta vez sí lo escribió él. <risa> ya, <risa> no, ya. Eh, uh, pero pero eso, el personaje su motivación al comenzar siendo él el protagonista no es algo que él haya elegido sino que el contexto social de ser, que su papá sea un héroe que está en una especie de liga de la justicia, al ser el hijo de héroe, es lo que se espera de él.
1: Es que y creo también que porque... también esta historia, lo que intenta hacer también es deconstruir un poco el clásico cliché, esto de que es un superhéroe y va a la universidad, es como Spider-Man.
0: Cuando trata de hacer las cosas a su manera, destruye Las Vegas. <risas> ya, ese spoiler fue entretenido, sí. pero... Eso nos demuestra que tal vez la motivación, el personaje principal, no sea tanto la motivación de lo que él quiere hacer, así como propiamente tal, sino el camino que va construyendo y cómo va cambiando en, el, en ese proceso.
1: Para mí, para que sea un buen protagonista, ah. tiene que tener ese factor. Mm. Y bueno, además... Bien también sería lo que creo que es la caracterización de este personaje, como que no puede ser solo, yo hago esto sino que también la idea es como que el autor sea capaz de describirlo en mayor medida como qué le gusta, qué no le gusta
0: Sí lo que sí, normalmente en los cómics de superhéroes, como que la motivación es más que nada proteger, a, salvar al mundo porque si tú le preguntáis a Iron Man ¿cuál es su motivación? es más que el mundo siga girando ahora te voy a poner un caso que para ti es bastante personal y, que me va, y me vas a decir cuál sí. es la motivación de este personaje. ¿Cuál es la motivación de Deadpool?
1: Mira, oh. todas las personas que han, que han leído así como su par de cómics de Deadpool, dirían... El dinero. No, pues. Yo creo que la motivación de Deadpool...
0: Yo creo que la motivación de Deadpool, así, súper super sincero, okay. es entretenerse, pero mantenerse íntegro a la serie.
1: Sí, yo creo que va simplemente por... Mm, esto me tinca ahora, <ríe> me parece buena idea, o como dices tú, suena divertido, lo haré. Claro, él tiene su propia ética, su propio código, pero como es una persona que no se ciñe por las reglas de los héroes convencionales, y al ser un mercenario, él simplemente como que acepta misiones y se deja llevar un poco más por lo que es el contexto, como decías tú antes
0: porque también, pucha, la motivación de otro personaje importante es Constantine él tiene una motivación realmente, además de cigarros <ríe> <ríe> es como Alcohol. Alcohol. <ríe> yo creo que la motivación de Constantine es mantenerse vivo y ayudar a las personas en la medida de lo posible pero también en sus cómics se ve mucho como ese toque de anarquismo como que él ve los gobiernos, pero como él es mago él se siente por sobre eso pero no usa sus poderes para imponerse sobre eso, sino que él pasa su anarquismo en una forma más de me mantengo vivo, sin tener que usar, ser parte del mercado, y así le falta el respeto a todo este, a este sistema, estoy por sobre el sistema solo por eso, pero sin intervenir violentamente. Es como que uh -huh. eso es como la onda de consola y como motivación realmente una, no se sabe, pero el personaje es uno de los favoritos de los lectores, ¿por qué? Porque un concha su madre? Actúa es que, esa, veces esa es el punto
1: que voy Tiene que tener motivación, pero también es importante Cómo lo caracterizan, porque claro Ni Deadpool ni Constantine tienen una motivación Clara y unilateral A lo largo de todas sus historias Pero el cómo son descritos Eso llama mucho la atención del lector Porque tienen personalidades Carismáticas, porque Son chistosos, entonces como que Igual web uno sí. o el otro Y eso se balancea
0: Sí se dan una retroalimentación como uno tiene algo que el otro necesita y el otro tiene algo que el otro también necesita o tal vez no necesita pero le sirve para que se pueda desarrollar como persona y eso también se da mucho en las relaciones interpersonales
1: sí por eso es sí, importante porque... también los personajes secundarios ¿qué permiten hacer estos personajes secundarios para movilizar la historia en los cómics? ¿qué crees tú?
0: yo creo que sirven como un punto de apoyo a los héroes a veces como pero no tan importante porque un personaje secundario no es lo mismo que un personaje principal pero aún así son importantes porque marcan un punto de infección importante en el desarrollo del personaje como un antes y un después, tal vez va caminando por la calle y le dice oye, una frase inspiradora y después se va, como que no lo conocía pero le dijo algo importante que hizo cambiar su punto de vista y eso es bastante más relevante que a veces algunos, protagon algunos personajes principales que pueden ser amigos y por eso tienen el puesto protagon de protagonista principal pero no pusieron tanto de su parte o cosas por el estilo. Puede que el tipo que hayan visto fumando con un maletín en el fondo no haya tenido importante en este número y sea un personaje secundario, pero puede que en el futuro sea el gran villano que tengan que derrotar. Los personajes secundarios nos ayudan a entender que existe un mundo detrás y con eso ayudan ya a movilizar la historia. Es un meta, un meta entendimiento mismo del mundo.
1: Me hiciste pensar sobre los cómics de equipos. Allí lo más, los equipos eh. en sí nos, no son personajes secundarios, sino que son todos protagonistas, ¿verdad?
0: Pero no todos protagonistas, algunos pueden ser principales.
1: Probablemente sería de los principales, pero me puse a pensar sobre Wiccan de Young Avengers y que muchas veces <risa> entre nosotros dos hemos hablado de que, pucha, él es como tan relevante en la historia, pero lo caracterizaron tan mal porque su único rasgo importante es ser gay. Yo soy súper sí, pro
0: queer es que, Y me ofende es que eso A mí también me molesta mucho eso Que yo, a mí no me importa que un personaje Sea gay, sea Género fluido como Loki, o etcétera De hecho, muestra que el, pues, Los personajes están basados en cosas del mundo real pero lo que me molesta es que su personalidad sea hola, soy gay.
1: Este es admisible en la vida real, pero si estás escribiendo una historia, tú no puedes hacer un personaje que su única característica es ser gay.
0: Sí, es que eso molesta mucho porque onda, por ejemplo, es como, eh, hola, sí, no, es que tengo que buscar a mi novio porque soy tan gay, es que no, es que él tengo que protegerlo porque soy gay, como, no, es que lo hago mucho porque es mi pareja, como, y todo eso es lo único de lo que habla, juegan por la concha madre. Y lo, Qué y lo que más me, me enferma de eso es que en el volumen 2 de Young Avengers a Wigan se le intenta dar más protagonismo diciendo Oh, él es el demiurgo, es el que claro. moviliza el multiverso, el que tiene poderes mágicos Pero el saco güey sigue con su pensamiento culiado mediocre de solo soy gay, hola, no tengo personalidad, eh, me importa Teddy El mismo Teddy que su pololo, el güey tiene, tiene más acción que él al punto de que se lo caga y se, mete, y, se mete, y se mete con otro weón que el tipo inteligente era analítico fue un mutante que perdió sus poderes y esa es su historia y tiene una personalidad así como pucha es más tranquilo más callado más nerd pero después muestra no, realmente soy vi, bla, bla, bla y se come con Kupi ¿qué va a pasar con Wiccan? ahora que su novio lo cagó no, no, lo vamos a ocultar de Wiccan ya, listo Wiccan sigue siendo el mismo weón de siempre y al final de ese comic todos dicen que son diversos todos <risa> me encanta todos menos Menos Speed okay. y Hawkeye sí. La chica la, la que es En verdad como que me supera De hecho la estética del personaje Es muy bacán Al punto que yo quería hacer cosplay de él Pero no tiene personalidad Simplemente no la tiene como y el personaje, Cuando se creó el personaje Como tal vez todavía existían Prejuicios sobre estas cosas Probablemente hicieron como para intentar Iniciar un poco la inclusión Pero al no saber escribir personajes De esta disidencia sexual Pum, mm gay. -hmm. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es? Oh, Wigan es gay. Oh, sí, somos tan inclusivos. ¿Y cuál es su personalidad? ¡Ah, no, el es gay! ¡Ah, buena, buena!
1: <risa> Suena como yo.
0: Es <risa> como buena. Pero esa es la cuestión, como que hay personajes que tienen otra. como pucha. Eh. Ejemplo de uno de mis cómics favoritos de Stephen Steele, el amigo de Scott. El tipo anda con Julie y todo el cómic y terminan veintitantas veces. Y al final eh, Scott ve que Stephen se da un beso con el compañero de cuarto de, de, de Kim. Dice, ¿qué? esto es que como... Eh, Stephen se pucha, así me di cuenta que era gay en el volumen 5, pero no te quise decir nada porque vi que estaba ocupando tus cosas. Lo único que hizo, demostró toda su personalidad, de que bueno, era vago, le, le, quería ser músico, el tipo tenía talento, el a Scott, el tipo sapió a, Sco a Scott con de que se lo había cagado. El tipo tiene una línea de personaje, el tipo tiene una personalidad. Y al final dicen que es gay, pero es como... No, no importa tan, tanto como el, el personaje porque él tiene su personalidad propiamente tal y en serie es como, ah, buena
1: de hecho me estoy dando cuenta que muchos personajes que he leído se llaman Scott, Scott Pilgrim Mr. Miracle Summers, también se llama Scott
0: Scott Summers,
1: pucha, Cíclope no me importa, sí <risa> pero hay muchos otros personajes que sí se llaman Scott,
0: me carga me Cíclope sí, yo soy Tim Wolverine
1: Magneto tenía razón de hecho, hablemos de los villanos siento ¿Sí? de que Magneto es un buen villano, como que tiene
0: una buena motivación. Un villano a mí me encanta mucho también el Doctor Doom. Me da risa que al Doctor Doom se le esprasque como villano, porque el tipo inició una revuelta popular en Latveria, que era su, su país de natal, pero después de eso, pucha, Latveria es como un país del primer mundo, donde no existe la pobreza, no existe el hambre, y bueno, Doom también pasó por eso, vio mucho, mucha pobreza en su país, se aburrió, lo tomó, como era un genio que los robots que evitaran que, que los conquistaran y el tipo ahora tiene inmunidad diplomática y por eso no lo pueden meter preso en, en los mundos Marvel. pero la verdad, verdad, cuando Doctor Doom hace algo el mismo Richard dice, si Doom hizo algo así debe tener una razón, Doctor Doom siempre tiene una razón para hacer la cueva, No hace la cueva a tontas y a locas para pero él, no, no es fin, malo
1: por ser malo como Carnage
0: pero para él el fin sí justifica los medios, por eso no es un héroe para él está bien matar unos cuantos, unos tres o unas diez personas para salvar un millón.
1: Es como Simandias en Watchmen, que mm. ideó todo un plan estratégico y resulta que al final lo que quería hacer era matar unos millones para salvar billones, que era el resto del planeta. Sí. Entonces igual como que plantea ese cuestionamiento de ¿Es para un bien mayor? ¿El bien justifica los medios?
0: Aunque a mí me gusta más el final de la película que el del cómic, le estoy siendo súper sincero.
1: Confirmo, porque ah, yo también apoyo eso. Porque, porque
0: lo siento más realista, pero es raro eso del de villano. Es como es una contraposición al héroe, o no lo es. Pucha, hay villanos que son súper claros que es un villano, como el Joker. Porque es villano, pucha. Literalmente ha matado a toda la población de Ciudad Gótica como unas cinco veces. Y a uno que otro Robin, pero pff, para Batman los Robins son desechables, ¿no es cierto <risa> <¿Cómo? risa> No, con él no. Eh. De hecho, cuando
1: a está Lex Luthor...
0: Y Eso, ¿De qué se iba a decir? Lex Luthor.
1: Que claro, pues en cuanto a lo que sería como el conflicto de la historia de un cómic, que se supone que tiene que ser como un obstáculo para el protagonista, que sea algo que no sea fácil, que sea realmente un desafío... Claro, uh -huh. Superman es como un oh, buen well, inmortal, así como que puede bueno, tirar rayos láser, como en Monstery. Pero, pero acá Alex Luthor es un tipo común, que lo único Pelao. que tiene a su favor es... Claro, ni siquiera tiene pelo. Entonces, <risa> <risa> lo, lo que tiene a favor es inteligencia. ¿Y, es, ¿Y su y no plata?
0: Sé si, o sea, en DC, en DC tener plata es un superpoder, si no hubiera Batman.
1: Escucha, también, claro, para Iron Man también... Oliver,
0: Oliver. Y Oliver Quinn también, el tiene plata y por eso puede ser flecha verde, si esa es la wea como que en DC, <risas> en DC tener plata es, es equivalente a ser héroe, o villano, es como...
1: Claro, eso. es tener un superpoder, entonces mm. Lex Luthor, yo no he le leído ninguna historia de Superman, me gustaría mucho leer eh, All-Star Superman, que es de Brad Morrison... Es que...
0: Es que mucha lo que se ve de Lex Luthor en varios World y mundos paralelos Es que si no existiera Superman, Lex Luthor sería una fuerza de bien sí, Y de hecho, el problema del Lex Luthor queda bastante, pero bastante claro En el cómic de la noche más oscura Como están en una situación de emergencia, los guardianes dividen todos los anillos de cada color En otro, para que cada anillo de color vaya al representante más grande de cierta emoción Pucha, a Barry Allen le tocó el anillo de la esperanza, el verde le fue a Gantler, el amarillo le fue al espantapájaro de Batman, porque el del miedo, ¿quién más da miedo? El espantapájaro. Pero el de la avaricia fue para Lex Luthor. Él es el ser más avaricioso del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque él hacía poder. La cuestión es que Lex Luthor sería un héroe si no existiera Superman, porque para él la Tierra es de él porque tiene la plata para poder controlar lo que sea igual que el mundo real, con plata se puede hacer todo, los gobiernos no lo no, no han dejado eso más que claro, el Luthor al ver que hay una fuerza que no puede controlar con plata, se desespera porque no tiene el control, y se ve Uf. disminuido Ese, sí, esa es la cuestión, el extrutor tiene envidia de Superman, y él quiere tener lo que tiene Superman, y para poder él salvar el mundo y ser lo mejor, él le gusta controlarlo todo, Ese y por eso
1: somatiza con ser calvo po. si de algún ¿Eh? lado tiene que salir esa psicología controladora, ¿ver?
0: Si sí, pucha, <risa> en, en Tierra 2, creo que era, o Tierra 3, no recuerdo bien, donde los uh -huh. malos son buenos y los buenos son malos, Alexander Luthor es como el héroe más grande, él está con Luis Lane y todo, y tiene que pelear contra Ultraman, Poleman. Y en cómics también ha pasado, Alex Luthor sí ha sido parte de la vía de la justicia. No me digas que, que Alex Luthor no es malo, solo odia a Superman porque es algo que él no puede controlar, porque va más allá de su entendimiento. Él no puede creer que alguien sea bueno porque sí él piensa que Superman en cualquier momento como es una bomba atómica andante se va a ir en contra de nosotros porque él no ve el lado humano de Superman él solamente ve a la criatura grande y omnipotente, él ve a Dios y como un hombre de ciencia no puede aceptar que Dios sea el que esté salvando el mundo y es eso, la pelea de Superman contra el Luthor es la pelea de Dios contra el hombre vista desde el punto de vista del Lex Luthor, del punto de vista de Superman es yo estoy salvando al mundo de alguien que quiere controlarlo del típico villano que quiere controlarlo son dos visiones súper opuestas Y ambas son correctas Porque el escritor sí quiere controlar el mundo Pero no lo quiere controlar para hacer lo suyo en maldad Para caos, como Superman cree Él quiere controlar el mundo Para protegerlo y es súper raro eso Porque su fin sí justifica los medios Y ahí es donde vemos la complejidad del personaje La contraposición de ideas ¿Cómo se llama este cómic? Eh,
1: cuando Superman es comunista <risa>
0: <¿Qué tal? risa> Ahí rojo. también se tira el
1: Eso, el hijo rojo Ahí también se tira la talla de que Lex Luthor, estando en Estados Unidos, dice Ah, si Superman hubiera nacido aquí, las cosas serían distintas. Y uno ah. como lector es como, no amigo, <ríe> claro que
0: no. Amigo, date cuenta. <ríe> sí. Es como raro, pero es gracioso como gran parte de las veces, la, la idea de un villano es una contraparte oscura del mismo héroe. Por ejemplo, sí. Venom. -reverso.
1: Ah, ¿Qué quiere decir ¿Que, que Venom es un villano?
0: O sea, al comienzo lo era ¿Ya? Y después no, pero que, pucha ¿Los villanos se pueden transformar en buenos? Sí, sí se pueden, ¿no es cierto, Loki? Decido. No Pero, pero ¿qué es la cuestión? Que un, que un personaje que nazca villano No significa que se va a quedar siempre villano El mismo Magneto es un ejemplo Magneto ahora es un X-Men y mira, si eso como el mismo Magneto le ha dicho varias veces el padre de me diciendo Oye, weón, esto ya se está volviendo turbio, bájale, bájale el cambio Como, ya, yo era el villano, pero te estáis pareciendo demasiado a mí, cálmate <risa> De hecho podríamos <risa> hablar como mil
1: horas sobre los villanos Tal vez deberíamos hacer un capítulo respecto
0: a eso Y hablando de los villanos que quieren conquistar el mundo ¿Cuál es el mundo que quieren conquistar realmente? Hablemos del mundo <risa>
1: Yo creo que es sumamente relevante cómo se construye el mundo en un cómic, porque o, o puedes basarte en la realidad tal cual es, o puedes hacer un mundo fantástico y crear todo su política, su física, si va a tener magia o no. ¿Es, es tu espacio para darle toda la creatividad que tienes como escritor y artista?
0: En mm. eso yo veo un problema, pero no en la cuestión de que en, en parte tienes razón pero en historias consolidadas como todo el universo Marvel y todo el universo DC, el mundo se tiene que construir sobre unas bases claras y cosas que pueden o no transigir al momento de crear el mundo. Por ejemplo, sabemos que Wakanda está en África y un autor no puede poner ahora Wakanda en la mitad de Norteamérica.
1: No, tiene que respetar sus propias reglas internas. Porque igual, después uno como lector se pregunta oye, ¿qué no era de otra forma, porque eso pasa mucho en los cómics como un personaje, cambia por distintos autores a veces no respetan ciertas cosas y uno queda confundido como lector y se enoja como fan
0: Sí, es como onda, ¿no podéis poner a Asgard en Oklahoma? <risa> sí <risa> O sea, sí, sí podéis de hecho ya pasó, pero es porque Asgard es mágico y todo eso y de hecho, eso es lo gracioso se, A veces sí se puede transigir esto pero solamente si hay fundamentos para ello por ejemplo, Wakanda como cuando, eh, no es un mundo mágico propiamente tal lo único que tienen es vibranio es, eso es gracioso, como que se contrapone mucho el universo DC con el universo Marvel, respecto a que en el universo DC cada héroe tiene su como su territorio, es como, oye, este es mi territorio no vengas a meterte acá Mientras como
1: animalitos, marcas.
0: sí de hecho eso es gracioso porque en hecho Fultron dicen un número exagerado de héroes que hay solamente en Nueva York <risa> y son, eran como, no sé si eran 40.000 o mil 400, superhéroes en Nueva York, ya Hell Kitchen es el territorio de Darth Ready y unas cuantas Una, un, como unas 10, no sé ¿cuál, cuál es la distancia entre Hell Kitchen y Queens uff, lejísimo ahí. Bueno, ya. bueno, ahí está Spider-Man y de repente se encuentran y de repente no, los Vengadores están ahí, Manhattan. Y... ¿Por qué un, pa un par de cuadras más para allá es el territorio de otro héroe? Si otro héroe podría perfectamente encargarse de eso y no solo otro héroe, otro grupo de héroes Así es o sea, es como, bueno, Luke Cage tiene Harlem ¿no? lo gracioso es que Luke Cage cobra por la hueá pues él no lo hace de gratis Luke Cage no es como un héroe buena onda oye, se como... tiene que ganar el pan o sea, sí, pues tiene, tiene que mantener a la guagua y a la señora pero esa es la cuestión
1: de hecho yo pensaba que ibas a mencionar el hecho de que en Marvel se ocupan ciudades con nombres reales como Nueva York y en mm. DC se ocupan nombres inventados como
0: Gotham Gotham al comienzo era Nueva York pero después le cambiaron el nombre Smallville, Metrópolis, eso queda como onda en Kansas. En DC no usan los nombres originales de las ciudades para que cada persona piense, oh, esa podría ser mi ciudad. Claro. No usan los nombres de las ciudades de Estados Unidos, pero el resto del mundo sí usan los nombres de las ciudades, pues, como Londres. En DC, solamente Estados Unidos no tiene las mismas ciudades, el resto del mundo sí las tiene.
1: Igual, en cuanto a cómo se construye este mundo, Existen historias en las que, claro, existe como esta cotidianidad, pero se ve como juxtapuesta con elementos tal vez fantásticos. Quería aquí hacer un, una invitación a leer como Mr. Miracle, que es un mm. cómic que leí recientemente. Aquí se presenta que, claro, el personaje originalmente era el hijo de Darkseid, creo que. O sea... Y Génesis, personajes muy poderosos...
0: Yo no leí a Mr. Miracle, eh, hijo de uno de los nuevos dioses, yo pensé, sí. que, su, yo pensé que su señora era de, de los nuevos dioses, Barda, porque sé que Barda es su mujer, sí. su esposa, novia, lo que sea, pero no sabía que Mr. Miracle era uno de los nuevos dioses, interesante.
1: Sí, es que, bueno, igual su historia es como trágica, porque consiste en que era, creo que era el hijo en Génesis, y ¿Sí? para hacer como un tratado de paz hicieron un trueque entre Genesis y Darkseid y se cambiaron de hijos Darkseid al final se queda con Mr. Miracle y lo tortura, lo mantiene como en el infierno y aquí aparece la gracia de Mr. Miracle que es ser un escapista él logra salir del infierno
0: ¿cachai? <risa> que hace poco vi la serie de Harley Quinn y aparece Mr. Miracle aquí como amarrado como haciendo una especie de acto de escapismo pero Harley Quinn le rompe, lo, le rompe la cara antes de que pudiera escapar. Pobrecito. Por eso es gracioso, porque me dice, ahora me dice, él se dedica al escapismo, es como su especialidad, y al verlo así en esa serie es como, ah, ah, ahora es más gracioso.
1: Yo tenía la esperanza de que apareciera mucho más en el capítulo, pero bueno, que se le va a hacer?
0: Necesitaba la caja madre, corta. Sí.
1: tiene una caja madre? Super corta. La cosa es que en, en este cómic Ocurre que, claro, él tiene todo este pasado súper intrincado y bombástico, pero intentan enfocarse mucho más en lo que es su vida cotidiana, en lo que es como su relación con Barda, y cómo crea una familia, tener hijos.
0: Yo creo que un paralelo a eso sería Vision, de Marvel. Que él era sí. un robot que fue creado por Ultron para que destruyera los Avengers, pero se da cuenta que eso no es lo que él quiere hacer y que quiere para a las personas y traiciona a su creador y se vuelve un vengador. Y después, ahora hace poco, sacaron el cómic de Visión y su familia, ¿no? ¿Tú leíste ese cómic?
1: Yo leí ese cómic de Tom King.
0: Y, sí, y es el como que, como que Visión, si bien él no es parte de un universo de eh, infierno, él, no él no nació en otro planeta y nada por el estilo, uh -huh. pero su nacimiento, su vida se basa en un estándar de vida de superhéroe, pero, ahí es, pero en este cómic el de Tom King. ...que lo único que quiere hacer es vivir una familia, tener una normalidad... ...y eso también es como un paralelismo, como que... ...esa es la cuestión, Nos muestra un mundo de héroes... ...donde ellos tienen que pelear contra el mal, donde el mundo está casi siempre en peligro... ...pero es como, ¿y por qué tienen que salvar al mundo? ¿Al mundo para quién lo salvan? Y ahí es donde entran las personas normales...
1: Exacto, sí, de hecho concuerdo mucho contigo... ...igual uno, al fin y al cabo, simpatiza mucho más por el lado humano que tenga el personaje por esas acciones mundanas, como se dan como en algunas viñetas de esta versión de Mr. Miracle que te muestra así como a Darkseid comiendo una ensalada de vegetales como súper rupturista en lo que uno espera de los, ciertos personajes que son como todopoderosos y al o final sea, resulta yo... que igual tienen que ir de compras, igual tienen que cambiarle el pañal al bebé y cosas así
0: o sea, yo de Darkseid esperaba que tomara sangre en un cáliz de cráneo, pero...
1: <risa> Come verduritas. Oye, y de hecho, también rescato mucho tu, tu aporte de visión. De, los, de todos los cómics que he leído, es el que mejor construye un sentimiento de suspenso, porque es como un robot. Entonces tiene como esta intención de parecer humano, pero realmente sí. no lo es. Entonces se vuelve como una sensación súper extraña y como lo relata Tom King y su dibujante que hacen que haya como pausas incómodas o que repitan palabras ah, construyen muy bien el suspenso
0: pero es que visión igual tiene patrones cerebrales de diferentes eros. por ejemplo el primer Vision tenía los patrones cerebrales de Power Man, el segundo Vision que es de los Young Avengers, el de los primeros Young Avengers, tenía los patrones cerebrales de, de Kang el Conquistador pero siendo niño chico pero esa es la cuestión como que Únicamente un robot tiene más personalidad que Wiggles, qué triste. <risa> 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 es muy real. <risa> oh, no, qué mal. Pero el mundo existe, el mundo está ahí. Y eso también es una cosa que es importante respecto a eso. Que tal vez eso hace que las películas de Marvel, al tener personajes más humanos o que más relacionables con las personas, sean más fáciles de adaptar a live action que las películas de DC. De
1: hecho, sí. Eso es lo que me gusta más de Marvel. Los personajes son mucho más aterrizados. Como que los de DC son muy endiosados. Y es como que lata tener que simpatizar con este personaje con el cual no me siento en ningún sentido identificada.
0: Es que esa es la cuestión. Como que en Marvel son humanos que aspiran a ser dioses y en DC son dioses que aspiran a ser humanos. Y por eso la, la historia de Superman, mucha gente dice no me llama la atención Superman porque a lo lejos lo ven como simplemente como el ser perfecto, el boy scout el que iba a cruzar a la abuelita, la calle y todo eso pero el conflicto de Superman es querer ser más humano porque Superman no es la identidad secreta de Clark Kent Clark Kent es la identidad secreta de Superman es como Superman ve a las personas como trata de adaptarse a ellas mm. la gente de veces es muy tonta porque ¿cómo no logran distinguir a Clark Kent de Superman? y, en un <risa> cómic, y Batman dice ¿por qué no lo logran distinguir? porque cuando es Clark Kent se encorva se cambia el peinado, se pone esos lentes que cristales especiales que hace que la gente no lo reconozca la estupidez que, que le hayan inventado los guionistas y también, y también Batman dice que eh, Superman cambia su voz en una octava y esa leve diferencia hace que las personas no puedan distinguir una voz de otra oh. o sea es como General
1: bastan... Wake <risa> como en, un, en el escenario es uno y de noche cuando está en su casita es otro, como Shrek
0: <risa> no sí, se la bien? Bien. oh y sí. ya eh, listo, y ahora narrativamente hablando ¿cómo se hace que una historia sea interesante? ¿cómo puede llamar su atención? ¿Cuál es, ¿cuál es tu giro dramático del tercer acto?
1: mira, yo no exijo que sea una ruptura dramática y que cambie por completo todo lo que es la historia no necesariamente tiene que hacer eso
0: no tiene que ser sí, claro,
1: pero <risas> sí que mantenga mi atención y que me mantenga leyendo el siguiente capítulo, como ocurría mm. mucho en lo que es Invincible
0: es que la invisible igual es para
1: Es que en cada capítulo hay un cierre que decir, ¡Oh! ¡Tengo que oh, seguir leyendo! No, no. <risa> Entonces, no, y, te mantiene y
0: tanto. Y la mayoría de esos cierres están cubiertos de sangre. <risa>
1: sí, es súper crudo, en verdad.
0: <risa> sí, Pero como el como dibujo
1: demás. es igual amigable, no se vuelve asqueroso.
0: Sí, es que eso no es asqueroso porque no es tan grotesco como de índole sexual, sino es como grotesco de índole sangrienta y sí hay temas sexual entre medio pero no lo muestran no es tan gráfico pero si veía a tu personaje heroico ver cómo le revienta la cara a un villano y luego cuando se le rompen las manos de tanto golpearlo empieza a golpearlo con su cara créeme créeme eso no es bonito pero pucha el Sentry partió la mitad a Alex Marvel también se las trae
1: también a o... casi Cassidy también
0: lo partieron por la mitad sí pues, el mismo Sentry. A, no, a Sentry Sentry tiene algo con partir a la mitad a las personas <ríe> ¿Qué está pasando? Es como, como Bane. Oh, 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 pero la diferencia es que supuestamente el Sentry era un héroe.
1: Pucha, Loki antes era un villano.
0: <risa> el cielo es azul. <risa> <risa> el, el Capitán era. América no, es,
1: es alguien respetable.
0: Sí, ¿De qué ¿Estamos el... hablando? <risa> ya, eh, hemos hecho casi Ay, lo odio tanto. Ya. Escucha, a mi parecer lo que hace interesante una historia, como por ejemplo el uh -huh. Scott Pilgrim. Oh, espera, Ramona se entera recién que Scott la había cagado con Nice y que ella era la otra y ella era la patas negra. O oh, no, Scott descubre que Ramona realmente no era tan buena como decía y, él se había, y ella se había cagado a todos sus ex. En el mismo Infinity, cuando al final del primer cómic dicen, en la tierra ya no hay vengadores y están sonriendo. Es como ese tipo de historia. O cuando descubren quién mató al Watcher en Original Sin. Ah, ¿verdad? O ¿Sí? todo Original Sin, porque el cómic parte cuando, bueno, el villano que tenía un ojo en la cabeza como que revela los secretos de todo, uh -huh. y ahí todo se les revela sus giros dramáticos de que, oh, parece que Tony Stark es el culpable del accidente de Hulk. ¡Oh, eso oh, fue oh, súper oh, bueno!
1: Y después se la tiraron las medias cutiados.
0: Oh, ¡Oh, la mole es la culpable de que el Doctor Doom se deforme! Oh.
1: Ah. O la hermana de Thor, que es Angela, y que no se sabía de oh. su existencia.
0: O que eh, después de que la araña haya mordido a Peter Parker, mordió a otra persona más.
1: Oh. 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 Y, no ¿Y esa ella cosa? aparece Silk, uh. que es entera vacante. Sí,
0: sí, y se come con Peter. ¿Y dónde estaba Silk? Encerrada en un búnker?
1: Ella hizo cuarentena como corresponde.
0: Estuvo en cuarentena desde los 60 <risa> <risa> Qué triste Oye, ella
1: terminó como con ansiedad Y ataque de pánico parece ¿Y en cuanto a lo que sería el diseño
0: de un cómic? Ah. el no... cómic ha pasado por hartos cambios Ayer mismo leí el primer de X-Men en cuanto a la imagen probablemente está Ahí Tim Gray muestra que tiene telepatía Y sorpresa, de sus manos salen unos rayitos dibujados y alrededor de los objetos el mismo tipo de rayitos para que simbolizar que está levantando las cosas y esa es la cuestión como que los personajes dicen todo lo que van a hacer y lo decían en voz alta teniendo el recurso del globo de pensamiento que digan todas las acciones que van a hacer ella, bueno
1: claro, decían como todo muy literal y eso igual evitaba una buena construcción de un personaje porque se supone que no es como que te describan literalmente quién es él que te hagan como una ficha clínica así como, bueno el es Matt Tiene 26 años No Tú tienes que A través de acciones Y de la toma de decisiones Que haga el personaje Ir viendo transversalmente Quién es
0: También es importante En esta evolución Los colores Y los tipos de personajes Que estaban Porque antes Algunos personajes eran ridículos. Como De hecho el otro día Se lo mostré a la cata Y nos cagamos de la risa juntos Que Darth Vader Tiene un villano Que aparece en los primeros números Que se llamaba el matador Que era un torero Que supuestamente Lo echaron De las corridas de toros porque era cruel con los toros. ¿Qué mierda me estás diciendo? Un torero cruel con los toros. Es lo que se espera de un torero. Es como ella oh. está
1: decepcionado de
0: esto. Es como no, 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 mal, 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 mal. Y su poder era tauromaquia, que conocía las místicas artes de la tauromaquia, que básicamente es saber ser torero. Y que hace con Dardevil débil, le tira su sábana encima, se la pone para que no pueda ver a un ciego. ¡Pueda andar débil es ciego! Y lo peor de, <risa> lo peor de todo es que lo descoordina hace que pierda la... <risa> Me estaba leyendo espera aquí <risa> espera ¿por qué está afectada a y luego no, la débil. oh no estoy confundido <risa> y yo creo que el que estaba escribiendo el cómic se aguantó el poner no puedo ver <risa> porque <risa> ese, ese tipo de historia ese nivel de historia es la edad de plata mira esa es, de es el... narración ¿qué me es que dices tú
1: del, del artista?
0: Bro? no el arte son colores brillantes algunos refieren tienen colores brillantes el primer traje de Ardeville era horrible, un amarillo feo, pero feo no, eran
1: horribles.
0: O sea, el Capitán América mantenía más o menos los colores. Pero es que
1: el Capitán eh... América da vergüenza ajena, siempre.
0: Sí, eh. <risa> no, bueno, eh, Iron Man, sí, pucha, Iron Man partió como plomo. Lo bueno es que Iron Man tiene una razón para ir cambiando su traje, una razón de la evolución tecnológica. Uh -huh. Puede cambiar de traje cuantas veces quiera porque en eso se basa su evolución, su superpoder como personaje, la evolución. Uh -huh. Y los cuatro fantásticos nunca, hace poco recién cambiaron los trajes a Fundación Futuro, pero siempre usaron ese azulito bonito. ¿Y cómo me pero...
1: dices que esto de los cambios de traje puedan contribuir de alguna forma a lo que es un buen cómic?
0: Bueno, como decía, una moda sin capas, no mentira. Pero. <risa> Pucha, la idea es que Batman es un personaje que su traje sigue más o menos la misma línea, oscuro, sombrío. ¿Por qué? Porque se modela la sombra. Colores de traje. Aquí Moon Knight
1: colores... es
0: blanco porque le gusta que lo vean. Porque es un loco culiado, por eso. Igual <risa> <risa> sabe que si lo matan, va a haber otro Moon Knight que va a revivir con su misma cosa. <risa> Me encanta el nombre Múltiple, pero su traje es tan... Raro, pero tiene una buena razón para ser un tanto ridículo, que es porque su traje evita, de cierto modo, que cosas tan sencillas como el caminar despacio le haga clones, porque su superpoder es que cada vez que recibe un impacto, un choque de energía cinética, eh, se clona, por muy leve que sea.
1: Qué inconveniente.
0: Sí, por lo mismo tiene que usar ese traje verde raro.
1: Ok. Pero.
0: Cuando es como eh, cuando...
1: la herida de un patrón que ocupa las ventas para proteger a los demás de su radiactividad.
0: Sí es que eso, también hay trajes funcionales que, nos, uh -huh. que ayudan a suplirse como el, el flamante casco de Magneto que sirve para que, o el de Juggernaut que sirve para evitar que cierto pe, pelado pedófilo se meta en su mente
1: uh -huh.
0: esa es la cuestión como que muchos trajes tienen como ese elemento utilitario como el mismo star -Lord, que tiene esa máscara que le permite respirar en el espacio que a un humano lo haría pebre
1: ¿sabes qué? yo también creo que en cuanto al, al diseño de cómo está hecho el cómic es que me imagino a Moon Knight de Warren Ellis que hace súper bien las dinámicas de acción porque como que fluye súper bien utilizando los propios recursos y estructura que tiene un cómic porque considerando de que son cuadros y que por cada cuadro tú te tienes que imaginar un par de segundos entre medios siento que fluye súper bien como lo hace este autor y ahí hay que sacarle mucho provecho a, a este medio es como parte de la magia que tiene el cómic y como
0: al sí, movimiento que se va dando en el cómic si sí, de sí. hecho eso del movimiento fue evolucionando con el tiempo de los 60 a los 80 como que el movimiento se va dando como más fluido en los cómics y si bien algunos colores se siguen manteniendo, otros van cambiando como un poco más claro, un poco más oscuro eso lo vemos también en los jóvenes titanes de Wolfman después bueno, aquí viene una distopía entre yo y la cara una discordia que la Cata dice que los ella ama los cómics de los 90 Y a mí me parecen algunos demasiado exagerados <risa> Pero
1: es que eso es su gracia, po
0: Si son no, caricaturas que... Pero, <risa> Cata Y <risa> le digo, en los 90 el cómic tuvo una crisis Y, pucha, ve ver el Capitán América de... De lo...
1: Rob Liffer,
0: <risa> búscanlo no, el tipo que no sabe dibujar piel Igual se burla Deadpool en Deadpool Bueno, las dos Deadpool
1: es que Rob Liefeld tiene esta característica de hacer muchos bolsillos, hacer muchas armas, hacer pies deformes y cabezas pequeñas con cuerpos muy musculosos, o sea tiene como muchos clichés, entonces tú apenas ves una imagen de su dibujo, tú lo reconoces inmediatamente.
0: Se lo voy a poner así, en los, en los 90 las armaduras de Iron Man empezaron a marcar los músculos, ¿por qué? Ego. Probablemente Tony Stark que así puede que sí, pero es innecesario y armas que son más grandes que los mismos personajes y el, fetiche raro, con, el, no, y el fetiche raro con esos bolsillos, que incluso hay un personaje hecho de puros bolsillos como parodia, a una broma eso <risa> eso es lo que <risa> en los sí. 90 aparecieron personajes oscuros y algunos son grandes actuales como Lobo, como sí. Deadpool es que eso es lo veces...
1: importante de los 90 es la creación de personajes <risa> novedosos como dices tú, es que,
0: Deadpool, es que, es es que en eso, general. Es que eso, yo creo que lo importante en los 90 fue la creación de conceptos de personajes uh -huh. pero en cuanto al arte pff, no que en los 90 se exagera mucho y, no, y los colores no son tan brillantes, es mucho más oscuro, mucho más lúgubre.
1: Diría que son que... más de los 80, en los 80 le dio por ser muy edgy
0: pero como en los, los, los 90 finales, tenemos...
1: rejuvenecieron esto de los colores saturados y brillantes.
0: Sí, 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 en la final de los 90 se nota una evolución en colores distinta de los comienzos de los 90. Algunos diseños, bueno, por algo se cambiaron, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, en Spider-Man 2099, el clásico traje que apareció en los 90 es el azul con rojo. Y ahora en los 2000, tal vez creo que fue en el 2012, 2013, por viajar al... O sea, perdón, al pasado, que sea la actualidad, eh, Spider-Man le construyó un traje que es blanco con rojo y negro. Sí, y es bastante bonito, a mí me gusta harto. Pero si tuviera que escoger, probablemente me quedo con el azul con el rojo.
0: Es que, que eso también es otra cosa importante, interesante, que en los 90 a todo el mundo le dio como esta cosa del futuro. Sí. Y sí, de hecho la línea 2099 de Marvel nació ahí, pues. Así es. Aunque el, unico, aunque el único personaje relevante en el 2099 fue el Spider-Man, los demás... Y después de ya esto, habiendo pasado por los buenos noventas para la cara, los malos noventas para la Felipe, pasamos a los 2000, que al comienzo de los 2000 se empezó a retomar como un dibujo más serio, un dibujo más estilizado, más bonito, y después de plano a la computadora y entre medio un par de casos importantes, pero esto de computador hizo que de cierta forma fuera más fácil dibujar escenarios y con esto también hizo como que los colores fueran más realistas es gracioso como después del One More Day y el Back in Black de Spider-Man se ve que hay mucho de esto digital pero eso no le quita la gracia al personaje hace que sea, su mundo sea más rico, más colorido Perdón por ser loca, de, de, pero en Journey to Mystery de, se nota que lo que al ser un niño chico no pasa tanto por ese mundo lúgubre, siendo que igual tiene que ir a escenarios lúgubres como el infierno, gel y eso. En la evolución de los colores, yo creo que no tanto la historia propiamente tal, sino el tono de la historia. Creo porque... que es
1: a lo que vamos. <risa> eh, como los colores permiten marcar un tono, sea lúgubre, mm. sea alegre...
0: A mí se me ocurren los colores simples de los primeros cómics, uh -huh. un poco más complicados en los 90 que son historias como más de antieves ¿eh? Y después sí. ya lo, en los 2000, con el cambio de tecnología. ¿a de hecho, lo
1: gracias, gracias a esos cambios que se han producido por los avances tecnológicos, uh -huh. se puede ver que Hulk antes uh -huh. se había creado como un personaje gris, pero como no podían mantener las mismas tonalidades de grises, tuvieron uh -huh. que cambiarlo a verde. Tal vez hoy en día sí se pudo haber hecho un Hulk Chris
0: Pero sí si hay un Hulk Chris se llama SACAR <ríe> oh. <ríe> que el hijo de Hulk.
1: O sea, si yo veo un dibujo malo o colores que no le pegan a la historia siento que a mí me generaría un rechazo y no, no me darían uh. ganas de leerlo. Como a ti te pasa con Rob Leffen o cualquier diseño de los 90, nosotros sí. tenemos cierta estética que, que nos gusta.
0: <ríe> o sea, sí... Esa es la cuestión, pero igual tampoco caer mucho en eso de estereotipos porque yo al comenzar a leer cómics, yo leía como cómics de supermodernos y después de eso fue como, no, ya he visto que muchos de estos cómics son historias de culto que me darle una oportunidad porque, no sé, algo como que me alejaba de la estética del pasado, como que uh -huh. se, me parecía triste pero luego de leer, pucha, Sandman, uh -huh. leer Code Hellblazer, La Cosa del Pantano, eh, Watchmen... Son historias buenas, y la estética también es buena, pero hay que dar una oportunidad como no quedarse siempre con las primeras impresiones.
1: Sí, Pero es verdad.
0: Pero tampoco pero portarte tampoco a lo malo y todo eso, pero si hay, que, si hay críticas que dicen que este cómic es perfecto y que deberías leerlo, dale una oportunidad, tal vez sí lo sea. De
1: hecho, Pon, que es de Image Comics, tiene esta estética muy noventera y que sí. ha sido sumamente aclamado porque de hecho tiene ya como 300 capítulos se ha mantenido a lo largo del tiempo súper bien entonces uh -huh. ahí cuando ves que no es el arte lo que define una buena historia pero sí contribuye mucho en cómo va a ser como recepcionada por los lectores
0: entra por la apariencia, entra por la vista en, en estos casos, al ser el cómic un formato donde el arte juega mucho gran papel en, para contar la historia, dado que lo único que nosotros leemos es el diálogo y ese tipo de cosas son los que hacen este medio tan especial y tan único que no solamente son una historia contada, que la historia no solamente se cuenta entre una conversación entre dos personajes, sino en acciones en cosas que pasan bueno, al menos no ahora en los 2000 en los 60 podía pasar <risa> en los 60 sí, en
1: los 60 había una voz de un narrador diciéndote todo lo que sucedía.
0: Este, este fue un capítulo más técnico, porque igual es importante entender estas cosas para poder leer cómics y lo más probable es que la próxima, el próximo podcast sea cómo iniciar en los cómics como en qué les gustaría fijar y cosas por el estilo
1: de hecho este capítulo nació para explicar un poco el por qué escogimos los cómics anteriores como sí. qué fundamentos tal vez técnicos o elementos de un cómic nos permiten decidir qué es mejor que otro
0: sin nada más que agradecerle por su atención gracias eh, y invitarlo a que nos sigan en las redes sociales en Twitter Podcast, en Instagram y Twitter Podcast en Facebook y en Spotify que es donde espero que hayan escuchado esto, porque si lo escucharon en Anchor son demasiados hipsters, lo lamento pero <risa> escríbanos si les gustó no yo probablemente en estos días vaya a poner una encuesta sobre aspectos a mejorar, porque siempre vamos a querer mejorar para poder llevar un mejor contenido a ustedes, y si nos quieren encomendar un cómic también, recomiéndenos, háblenos por interno, molestenos, ¿no? siempre estoy atento de redes sociales, si también quieren algún cómic, yo les puedo decir un cómic que eh, nada más que decir, yo Felipe me despido, Cata te, te tiro la pelota para que despidas el final
1: Sí, muchas gracias por escucharnos ojalá les haya gustado otra visión técnica de qué es un buen cómic y cómo se construye Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.